0: Fala meu querido ouvinte, tudo bem? Espero que sim, segunda-feira 28 de junho, religiosamente, estou trazendo mais um episódio do Além do Fato para você, você que já se habituou, que já espera que me acompanha todas as segundas, muito obrigado, é um esforço muito grande para esse projeto continuar e eu fico muito contente que você me prestigie dessa audiência muito qualificada, muito obrigado de verdade semana bastante movimentada, né, gente? Principalmente na política desse nosso Brasil. Nós tivemos muitos desdobramentos na CPI da Covid lá no Senado Federal. Um possível escândalo, né, de superfaturamento de vacinas. Depoimento é, cheio de é, confissões e também é, insinuações, embora com provas robustas ainda. Apresentadas e a serem apresentadas pelos irmãos Miranda. Tivemos também decisões no STF, pesquisa política dando o ex-presidente Lula com quase 50% das intenções de votos e ainda, claro, a pandemia que não arrefece e continua matando brasileiros. É muita coisa, mas a gente teve aí uma boa notícia que essa semana a vacinação bateu recordes né, em dois dias, e em um deles tivemos mais de 2 milhões de brasileiros vacinados, confirmando o que? A máxima de que o brasileiro. Se vacina sim, (risos) Ah, o presidente chegou a dizer, né? Algumas pessoas também que não havia justificação justificativa. Não havia justificativa a pressa pela vacina. Vejam só, aí hoje a gente tem aí. Falta de vacinas em alguns lugares, mas onde é possível se vacinar, as pessoas estão indo, felizmente. Se você já se vacinou com a primeira dose, seja consciente e vacine-se também com a segunda dose. Mas no episódio de hoje, nós não vamos falar sobre esses temas né? em outros... Momentos Eu vou trazer aqui pessoas para conversar comigo sobre isso Nesse episódio eu vou conversar mais uma vez com o jornalista João Marcelo Moraes Que vai falar com a gente sobre cinema Por quê? Eu deixei uma caixinha de sugestões lá na nossa conta no Instagram No nosso perfil no Instagram Arroba Além do Fato Podcast, em que as pessoas disseram que querem ouvir mais sobre cinema aqui, mais sobre séries, mais sobre mundo pop. Então, nesse episódio, eu vou dar esse espaço maior. Trouxe o João, que é, já falou aqui conosco sobre cinema, ele participou do episódio número 6, para comentar os vencedores da cerimônia do Oscar desse ano. Se você não ouviu, ouça, é o episódio em que eu falo. O tema principal é Aracatuba pelos trilhos. A gente fala sobre o Centro Cultural Ferroviário aqui em Aracatuba, no interior de São Paulo. Inclusive tem novidade com relação a isso, que a gente vai falar também ao longo deste mês de julho, que está começando. Se você está me ouvindo na primeira semana do mês, tá certo? E ainda eu falo, faço um arremate aqui sobre o HBO HBO Max, que é a estreia da semana no mundo dos streamings, e vai ter série da semana também, vamos falar sobre Modern Family, tá certo? Então, fica comigo que o episódio de hoje tá só começando. Pois é, pessoal, depois de uma, uma sequência aí... Estou trazendo de volta a participação do meu amigo, jornalista, cinéfilo, João Marcelo Moraes, que vem esclarecer algumas coisas aqui pra gente, vem dar mais opiniões.
1: Pessoal, gostou muito de você, viu? Então, obrigado por voltar. Imagina, eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar na sua presença. Seja melhor ainda falando de cinema, com você. E fico feliz que o pessoal gostou. Muito bom ter esse feedback positivo. E vamos tentar então falar sobre o que você quiser hoje. Vamos
0: começar esclarecendo a polêmica, né? Na última vez que nós nos vimos, você falou sobre a Fórmula Marvel. Fórmula Marvel. A semelhança. É que a gente acabou de gravar um episódio aqui para o podcast dele sobre Marvel, gente. Mas é outra fórmula. É a Fórmula Pixar. Dessa fórmula já está desgastada eu quero que você justifique sua resposta, mas engate já, e já na sua resposta, dizendo a sua opinião sobre Luca Luca é a animação mais recente da, da
1: Pixar, tem
0: sido muito elogiada pela crítica e eu quero saber a sua opinião
1: Certo, então, fazer um paralelo rápido você citou a fórmula Marvel, né? também famigerada, elas estão no mesmo, no mesmo estado ali né? que é o estado de saturação o que é isso? É é aquela velha massa né, de quando você vai... Se você gosta de comer muito, eu gosto muito de comer sushi. Se eu for comer sushi todos os dias da minha vida, vai chegar um momento que o sushi, por melhor que ele seja e por mais que eu goste, vai enjoar. Certo? Não desce mais. Exatamente. Descer até desce, porque ele é bem feito. Ele é uma comida que eu gosto, Hum, mas não desce com o mesmo sabor. sabor, Eu não vou com a mesma com o mesmo tesão de comer o sushi. E os filmes da Pixar são a mesma coisa. Então, por exemplo, eu acho que essa guinada começou lá em 99 com com o Tall Story. 95 com o Tall Story, o primeiro Tall Story. Que o que é a Fórmula Pixar? Para quem não conhece, eu citei da outra vez. O que é? é? Ela segue um padrãozinho muito simples de narrativa, que é um personagem ou muito pequeno, ou muito frágil, ou incerto de si mesmo ou das coisas, que tem que atravessar um território ou um ambiente ou um, um local muito ameaçador para chegar do outro lado e fazer alguma coisa. Ao infinito e além! está lá em cima o quê a comida estava no pinta de otário vamos só usar a lógica tá legal vamos... pra mim
0: eu quero tocar
1: ah! <risos>
0: Ei, volta aqui <risos> volta já que eu vou te pegar olha que eu te pego. eu vou te pegar vou por aí com você. eu vou te pegar vou ser seu camarada <risos> a felicidade
1: passou <risos> jornada de herói dele. Exatamente. Então, esse tal story o que? É um brinquedo, que ele tem que andar 12 quarteirões para salvar o outro brinquedo. Uh, divertidamente é uma emoção que é minúscula para é dentro do corpo, que ela tem que andar o corpo inteiro para buscar uma memória. Uhum. Um sentimento. Vida de insetos. Vida de insetos é a mesma coisa. Viva a vida é uma festa é a mesma coisa. Então é o mesmo formato, a mesma fórmula universos diferentes passando
0: mensagens diferentes, podemos dizer porque assim, Sim. uma vez é com luto, outra vez é com a
1: existência outra é com a amizade sim. 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 sim, a mensagem, é, a Pixar é, tem esse, esse, essa, essa mística que a animação desenho, é desenho, não é animação, é desenho é para o público infantil e não é necessariamente, né? o público infantil se familiariza mais por conta do visual a estética é mais agradável Porém, pode ser, o que a gente estava discutindo agora há pouco no meu podcast, que o filme pode fazer pensar com qualquer estética, qualquer visual. E a Pixar faz muito bem isso com determinadas temáticas. Você citou aí o luto, né? Que é de viva, vida é uma festa. Tem a questão de controlar e entender e controlar suas emoções. E a questão de liberdade e identidade, que é do filme que você citou né, no Exatamente. lançamento novo.
0: Estaria a Pixar querendo fazer as pessoas... É porque é assim também, né? A gente está vivendo um momento de um, um, conser- um conservadorismo exacerbado, igual eu falei semana passada com a Mônica, aqui no episódio sobre pobreza menstrual. Alguns te- algumas palavras estão ficando proibidas, como a palavra menstruação, virou tabu. É mesmo? E quando você fala identidade, as pessoas já atrelam a algo com um gênero. Mas não é só isso. Então, se você é um roqueiro, se você é um geek, como a gente estava falando... Se você é um homem que gosta de cozinhar, você tem a sua identidade. E a identidade pode estar sendo defendida
1: pela Pixar na nova animação. Sim, essa questão que você disse é, de identidade, foi que, vamos usar exemplos, exemplos que você usou. É, ser geek. Hoje é cool ser geek, É legal. Um dia, uma época, não era. Você era, sofreu bullying na escola. E foi o que você disse, a questão da identidade hoje é automaticamente voltada para a questão do gênero. Por quê? A gente vive uma sociedade extremamente preconceituosa. Então, é tudo um reflete do seu tempo. Uhum. Então, é isso. Então, na questão do Luca, é, ele é um filme, para quem não sabe, a sinopse rápida. Isso. Ele Boa. é um monstro marinho. rápido Não? <risos> você está sentindo menos pra Estamos baixo. com o tempo. Tá. Ele é um monstro marinho que vive e tem a sua... Os monstros marinhos têm dinâmicas iguais aos dos seres humanos. Então eles vivem embaixo da água, mas eles têm ali uma questão muito parecida com as dos humanos, de família, de trabalho, de subsistência. Viu? Tudo aqui em cima é incrível. Andar. O ar. As nuvens, o céu, o sol. Uou! Não olha direto, doido. Tô zoando. Quero ver você olhar direto.
0: Ai, Você já foi na Vila dos Humanos? Já.
1: E o nosso protagonista que é o Luca, que ele é um menino ali muito disciplinado, muito bonzinho, que vive numa família que tem a mitologia de que os humanos são monstros. Que os humanos caçam monstros marinhos porque os humanos, se uma, um acha que a outra espécie é ameaçadora, sim, o sim. mesmo acontece. Então os humanos têm essa questão de caçar monstros marinhos. Ele mora lá numa cidade de Porto Rosso, que é uma cidade costeira da Itália, que caça monstros marinhos. Ele mora ali, do, ali na Enseada. Uh, na, na costa, né? Isso. E beleza. E o Luca tem essa, ele tem uma avó que narra experiências que ela viveu no mundo dos humanos e vai instigando o garoto a querer conhecer né, esse, esse desconhecido. Sim, tudo que ter proibido é proibido é, é mais legal. Exatamente. Uh, então é, é essa, essa questão, o filme abre dessa forma e aí ele vai se aproximando porque vai, nauf, vai naufragando objetos, por exemplo, uma vitrola, cartas de baralho, ele vai se apegando à superfície. A partir do momento que ele conhece o Alberto, que é o outro monstro marinho, mas ele já tem mais uma familiaridade, ele mora na superfície. E aí ele começa a ir para a superfície. E a questão da identidade é essa. Tem até uma... A gente estava até conversando sobre essa cena em questão, que é quase metalinguística. né? A questão dele ser puxado para fora da água. Que o público
0: LGBTQIA+, é, é... Fez automaticamente, atrelou, mas men- fez a menção dele ser puxado do armário, por exemplo. É, não, né? eu, já,
1: eu já discordo disso. Eu acho que a, a pizza não é, não tá, não tá tão ousada assim né Tem assim margem para interpretação, mas tem muito mais margem para interpretação de que é apenas uma amizade inocente de dois amigos. Uhum. Né? E eu vou chegar lá não, primeiro. nem nem eu nem disse, nem disse em questão de, de
0: romance, por exemplo, entre eles, né? Mas essa metáfora mesmo, está tá Sim. puxando ele, do que ele fala, não queria sair. O Luca fala, não
1: queria sair, você me puxou. Ah, mas é aquela questão do sair da sua zona de conforto, né? Sim, pode e também. Ninguém quer sair. É a interpretação. É. Uh, então, então, ele sai e o Alberto, que é o amigo novo, o melhor amigo dele, mora ali na superfície, numa torre, e ele é autodidata. Ele diz que o pai foi viajar, foi pra algum lugar, e ele é autodidata. E ele vai mostrando pro Luca como que é o mundo ali na, na superfície. E eles têm um sonho né de comprar uma Vespa, que é uma scooter italiana, é. para é, viajar o mundo, conhecer o mundo. <risos> Vai se acostumar. Me tchau, tchau! Ei, hey, chuta a bola! <risos> Alguém teve sorte hoje Se ali já muito bacana, ele conheceu o mundo todo, imagina tantas coisas bacanas que tem ao redor do planeta E a mãe dele, eventualmente, por óbvio, a gente tem que ter uma problemática Descobre que é mandar ele para as profundezas, morar com o tio dele lá Que é interpretado pelo Sasha Baron Cohen, a dublagem Que faz o borate, hum, o, borate. o peixe ah, Não, mas ele faz a voz igual do borate, só que um peixe <risos> Uh, e aí ele foge, ele dá, ele fala não, não vou e foge com o menino para a cidade de Porto Rosso. E aí, é, para comprar essa vespa, ele conhece a Júlia que é uma menina, e eles se juntam para participar da Copa de Porto Rosso, que é um triatlo que envolve natação, corrida e animação, né, que é comer, é, perdão, natação, é, ciclismo e comer hum. massas, nada mais italiano do que isso. Enfim, eles querem vencer esse triatlo para ganhar o dinheiro para com comprar a vespa. E essa é a problemática do filme. Uhum. E essa questão da identidade é muito latente por conta de Alberto, por exemplo. Ele é um menino autodidata que usa desse artifício dele, dele ser autoconfiante, isso, ele não tem medo de nada, para mascarar essa questão de que ele é um menino solitário, um menino frágil, porque o pai a gente descobre, pois. depois eventualmente, que o que ele disse já não é tanto verdade. Ele tem medo dessa solidão, né, desse abandono dessa solidão. Outra hora, tem, a gente tem o, o, faço aspas, o vilão do filme, que é o Hércules, que ele é um menino, faço aspas, do vilão, porque não, não é um, é bem um vilão, vilão, não é mal, né? ele é. é um adolescente mimado. Isso, é. exato. que ele é o campeão da Copa lá e ele faz bullying com as outras crianças. Não consegue crescer, né? Isso, e aí reflete muito essa questão de ser assim, ele é amado, não porque as pessoas têm afeição a ele, mas porque as pessoas têm, é pela intimidação. Então, o amor não é verdadeiro. Isso. Né, reflete muito na, no Gaston de Abelha e Fera também. Não é igual a Gaston, o melhor que Gaston. Nem pescoço mais
0: grosso que o teu, ô Gaston. Nessa orelha ninguém é tão homem. Modelo de perfeição.
1: Gaston de Abelha e Fera, é verdade. Ah, o filme da Abelha e Fera fala sobre identidade. Uhum. Então é isso, é um filme que. O, o diretor, que eu me fugiu completamente o nome agora, Henrico Casarossa, é, ele já foi indicado ao Oscar por, pelo Curtalu em 2011, tem, assina uh, a parte artística de Up, Wall, Wall, não, perdão, uh, Os Incríveis. Ele foge da fórmula, não, não por completo, porque é essa questão, é um personagem frágil que está num ambiente ameaçador porque a cidade caça monstros marinhos uhum. e ele tem que ganhar o triângulo para poder comprar a vespa.
0: Aquele diálogo no final, né, A gente conversou isso, eu falei quando o Luca vai para a escola, né? Porque a avó dele olha para ele com os amigos ter- terráqueos, terrestres deles, terrestres e aí de novo. Aquele diálogo final que o Luca está indo para a escola com os amigos terrestres. A avó dele olha e a mãe fala, ele vai ter muita dificuldade para ser quem ele é, né? Mas aí a avó fala, não, mas ele vai conseguir encontrar pessoas que vão gostar dele da forma que ele é, né? Grosso modo é assim. Algumas pessoas fizeram um paralelo com X-Men, por exemplo, né? Que é muito famoso nos quadrinhos por... por aceitação. Exato, a questão né, da aceitação e tal. Então também seria talvez a Pixar querendo... Preencher esse vazio, porque faz muito tempo que a gente não tem filmes dos, dos é. X-Men, né? Mas de todo modo, você acha que é um filme que vai pro Oscar? Vai.
1: A, acho difícil porque tá muito longe, né? Tá. tá bem longe. Acho difícil também a Pixar ficar um ano sem lançar um bom filme, principalmente perto da temporada. O
0: último filme da, que foi lançado no Disney Mais, o Raia e o último da Grão. Dragão. Da Grão Dragão. Não. É só da Disney, né? É da Disney, não, da Pixar não. Por isso que é ruim. Nossa, que filme <risos>
1: chato. Assistiu? Não assistam. Eu nem dei chance. Não
0: assistam, galera.
1: Mas não Não é isso. É um filme que consegue fugir da fórmula, não de forma completa, mas consegue. Mostra, tem uma, a, a identidade visual muito hum. bonita. Tem assim, você vê que não é um filme de roteiristas sentados em Hollywood escrevendo sobre a Itália. Tem toda uma pesquisa para você desenvolver, e criar aquele ambiente. Os personagens são bacanas. Acho que tem assim, tem uma, uma digressãozinha ali, principalmente com o personagem da Júlia. Porque a amizade principal era do Alberto e do Luca, mas Sim. tem uma digressãozinha, mas não interfere tanto. E essa questão da liberdade, né, que pra mim é personificada na questão da Vespa, você quer buscar essa liberdade, né? então você faz de tudo pra tê-la. Quer vencer lá a competição para conseguir a Vespa. E a questão da identidade, que ele é um menino que não se encontra nem na água, nem na terra, que e quer vai... se descobrir. Né, então, no final do filme, ele vai
0: atrás, né? de se descobrir. Exatamente. Bacana. Eu vou aproveitar tá, então que você está aqui e soube que você já assistiu para falar sobre Lugar Silencioso 2. Um Lugar Silencioso 2. Filme que está para estrear, está chegando aqui em Araçatuba Se você está me ouvindo aqui na cidade, João já viu. Um Lugar Silencioso 2 estava pronto, lembra? Antes dessa pandemora, como diz a Thalita.
1: Beijo, Thalita. Começar no ano passado. O que você achou do filme? Gostei bastante. Como toda sequência, ou quase todas, não é melhor que o primeiro. Uhum. Mas é um filme muito bom. Por quê? Usa, consegue usar o artifício do silêncio muito bem. E ele revisita, ele abre muito bem, com a, ele revisita, quase que metalinguisticamente falando, a primeira sequência de abertura do O Lugar Silencioso, o primeiro filme, né? Então o Krasinski, o João Crozinski, que é o diretor, ele, se lá, era um, eles entram no mercadinho para poder pegar suprimentos em meio àquele mundo pós-apocalíptico. Aqui é um mercado extremamente barulhento. Né? Então você ouve passos, você ouve o plástico da sacola, você ouve a televisão de fundo. E é uma metalinguagem bem bacana. Então ele tem... Essa primeira sequência toda Eu gosto, eu acho muito bem feita Da, da questão do ponto de vista técnico Só que primeiro, se você vê o primeiro filme É bom, porque É uma sequência muito pacífica, mas você sabe o que vai acontecer Então a qualquer momento ah, Pode acontecer alguma coisa dar aquela quebra, se fica esses, é, Esse senso de urgência Fica muito forte Só que você não aprende O que eu gostei do primeiro filme que é que assim Tem monstros, mas ele, ele não está não interessado Em te explicar o que são os monstros Os monstros, se você quiser barulho, eles te matam, ponto mas de onde eles vieram? que eles são? me interessa. Eles estão aqui estimados para fazer barulho. E nesse filme, ele fica nesse meio termo de eu, expli- eu quero explicar, mas não, eu não tenho muito o que explicar. E essa primeira sequência é isso. É mais um fanservice do que, uma, do que uma necessidade de existir. Esse começo é satisfatório, como tudo fanservice, mas do ponto de vista narrativo, para mim, é, dá para se dispensar. Nesse segundo filme, eles explicam
0: de onde vêm os monstros? É alienígena. Ele é ca- é, tá? caiu um,
1: cai um meteoro na terra novembro. e Só não explica como que Porque do momento que eles caem na terra E, e o mundo acaba São três meses né? o, o filme começa no dia 89 Não explica como se Aí o filme conta que o, os monstros não sabem nadar Como que eles chegaram em todos os territórios do planeta Não explica sabe? Então é essa a questão assim, Quando você quer explicar e não tem o que explicar Você vai gerando o que se chama os furos narrativos furo hum, total eles têm uma você falando do som, né? Me lembrou o som do
0: silêncio. Eles têm um trabalho parecido, então de sonoplastia ali, de colocar enquanto o som está
1: então em destaque, e vai no detalhe. Sim, é, é como uma ser diferente, né? O trabalho tanto de edição quanto de mixagem é muito muito assertivo, uh, tanto na questão quando tem que ter barulho, quanto na questão quando tem que ter silêncio. Então o barulho, por menor que ele seja, ele é muito alto. E o silêncio ele é sufocante o né? uh, que mais que eu gostei do filme? Gosto do personagem do Killian Murphy e por quê? se no primeiro filme a mensagem era o sacrifício familiar o que a gente sabe uh, o que a gente está disposto a abrir mão para salvar a sua família, hum. tem até uma cena que isso fica muito forte entre o Krasinski e a Emily Blunt esse filme é o que você tá disposto a abrir mão para ajudar o outro que é né, eco no personagem do Killian Murphy que é isso ele era um cara que perdeu tudo tava ali num lugar seguro que vê cair nas mãos dele que ele tem que ajudar aquela família e aí ele vai colocar a segurança dele em, em cheque para poder ajudar aquele pessoal e aí o filme se desenrola a partir problemática. É aí o filme vai Bom, maravilha eu acho
0: que nessa seca ainda que a gente está vivendo né de Hollywood esse filme vai ser uma boa opção
1: assim ah, principalmente quem assistiu primeiro é uma boa é uma boa pedida
0: nosso Eterno Jim Halpert Vai entregar um bom projeto, né? Sim.
1: é, manteve né, por trás das câmeras, hum. ele ficou que foi ótimo, né? que quando de diretor, geralmente deu uma bomba. Mas é um filme que não precisava existir, mas que bom que existe. É, e que... Também é, o estúdio
0: precisa de um dinheirinho. Ah, é bom. Me fala uma coisa, então, pessoal, um Lugar Silencioso 2, preciso verificar se eles vão, se ele vai estrear em algum streaming, né? Ou ele tá direto só apenas nos cinemas. Hum.
1: Então, aqui na nossa cidade, ela nossa altura, que nos ouve daqui, eu não sei por que Raios não estreou. Porque ele é do dia 10 de junho. Né? Eu né, sou ansioso, achei um link turbo na internet e consegui assistir. <risos> eu não faço isso em casa. <risos> Mas. Vai aqui, estar disponível de alguma forma? Não, maneira. eventualmente. Streaming, Chega. Streaming. Chega.
0: Deixa eu aproveitar então para citar aqui. Na última vez que a gente conversou, recebi uma mensagem engraçada pela, pelas redes sociais. É, porque a gente falou sobre o Oscar né? E teve a vitória de noma, Nomadland Ou Nomadland, depende da sua pronúncia A pessoa está acostumada Então tem, existe essa diferenciação né, Entre filmes que são mais populares filme de pipoca e tal E a pessoa colocou na cabeça não eu quero assistir um filme iraniano Eu quero assistir um filme francês Ou então eu quero assistir um filme americano Mas um filme que me faça pensar Eu quero assistir um filme diferente Eu quero assistir um filme em preto e branco que terá acontecido a Baby Jane, insista, que terá acontecido a Baby Jane.
1: Whatever happened to Baby Jane She could dance, she could sing Make the biggest theater
0: ring, Jane do most anything
1: um filme desse tem que ir com qual
0: cabeça? Assim, Ela tem que, tem que se desprender de alguns conceitos já
1: arraigados para absorver uma outra mensagem. Como é que faz? Ó, eu acredito que é assim: primeira coisa, tem que parar com esse negócio de filme aspas. Filme de Oscar é chato. Filme de Oscar não é chato. Ele só é uma coisa, generalizando, mais artística. O que, o que isso quer dizer? Que tem uma mensagem por trás Daquelas duas horas de rodagem. Então eu faço um paralelo com, Vamos fazer um paralelo assim com o esporte Você é apaixonado por futebol Aí você quer começar a acompanhar Futebol americano Você assiste o filme da Marvel Quer assistir um filme do Tarantino Do, do, do Lars von Trier, por exemplo Do Kubrick o futebol, o futebol americano, a grama é verde Igual ao futebol O campo é retangular, igual ao futebol Só que as regras são um pouco diferentes então Você tem que entender as regras O que, o, o que, que um filme... Por que que um, você tem que dizer por que um filme existe. Então, como que você faz isso? Geralmente, você avalia nos primeiros 15 minutos, que é o gancho do filme, né? a proposta do filme. Então, se dentro da proposta do porquê que ele existe, ele faz sentido, você consegue assistir o filme. Entendeu? Então, assim, não é, não é você precisa quebrar a cabeça para assistir um filme do Kubrick. Por exemplo, Nascido para Matar. Não é um filme que você precisa pensar horrores para assistir. É um filme de um rapaz que fica doido por causa da guerra. Só que diferente da Marvel, ele não quer te divertir. Nem você sai feliz do filme, porque ele você que tenha, ele, você tenha uma experiência. Esse é um bom ponto, né? Principalmente quando você vai estar tá
0: acostumado a assistir filmes de herói filmes é. de, de franquia, com Velozes e Furiosos ou Crepúsculo e tal. Você vai para ser
1: feliz. Não gosta de ser incomodado. Quem vai pra Crepúsculo pra ser feliz Precisa de um psiquiatra
0: e É, geração Z não gosta É cringe, Crepúsculo ah, é, é cringe Hum,
1: não vou escutar capa Porque eu sou chato, Fica Pra mim,
0: me falar Um filme que recentemente então Que foi indicado ao Oscar Ou tenha
1: vencido Que você acha que consegue que, que cumprir bem isso entendeu? Ele é, ele é um filme artístico Que venceu o Oscar Ou foi indicado é. Isso. Acho que eu não lembro pode ser o um exemplo mais recente é. que é um filme a narrativa é muito simples é de uma mulher que está desempregada e tem, faz bicos e ela viaja e mora em um trailer é isso a história é assim super simples só que é uma história simples que se transforma aí você usa recursos como fotografia trilha sonora é, a direção as interpretações para transformar aquela história numa poesia Movimento. E aí a pessoa tem que estar com o espírito preparado, né? É. Porque
0: você vai sentar ali, principalmente esse, e é engraçado porque a diretora, a Chloe vai dirigir um filme pipoca na Marvel, né? Mas no trailer você já consegue pegar ali uma a, assim, a assinatura dela. E o sim. filme que ela fez esse ano que
1: venceu o Oscar e você, é, conto, é contemplativo, você senta é ali e você embarca na história e fica vendo. É né? a vida de uma pessoa, estudo de personagem. Mas vamos citar um exemplo mais é, popular de um filme incrível. Uh, La Land. Não, não é mais, mais artístico. Mad Max, Fury Road. É um filme sobre uma perseguição ao deserto que é um caos controlado. controlado. Então é um filme que é, dentro da proposta dele, é um bom filme, é um filme artístico, que te diverte.
0: Muito bom. João Marcelo Moraes, muito obrigado. Convida novamente a minha audiência que gostou de você da primeira vez e está te ouvindo novamente a ouvir o seu podcast.
1: Certo. Quem quiser, tiver interesse, meu podcast Curadoria Pop, que eu apresento eu e mais o meu amigo Walter. Essa semana, quem tiver curiosidade e assistir todas as segundas, eu e o Guilherme. Fizemos um crossover, é. ficou muito bom. Gostei demais de ter participado.
0: A química é boa, né? A química funciona. É, a gente funciona. A gente deveria investir mais nisso. Então, é.
1: acho que eu, dá pra fazer até um paralelo com a pergunta que você fez, né? A gente foi falar sobre Marvel. Então. Exato. Aqui sobre filmes de Oscar, lá sobre filmes pipoca. Você vai conseguir
0: complementar a sua lista, viu? É. Se você estiver me ouvindo e querendo assistir saber mais sobre esse cinema. Toda segunda, no Toda Spotify. Segunda é... é isso. Mesmo. Obrigado, João. Eu que agradeço. E amanhã, terça-feira, se você estiver me ouvindo na segunda, dia 29 de junho, chega ao Brasil oficialmente o HBO Max. Ou HBO Max. Vamos chegar a um acordo quanto à pronúncia. É a plataforma de streaming da Warner Media. Eu já falei aqui sobre ela. Vai ter aí o maior catálogo de conteúdo próprio até aqui, com o um acervo da Warner, HBO, Cartoon Network, Vários filmes clássicos, como o que terá acontecido a Baby Jane, Laranja Mecânica, sem contar aí... Nossa, é uma infinidade, gente. Eu vou falar novamente sobre isso assim que eles permitirem o acesso total ao streaming, né? Porque até agora a gente ainda não sabe como vai ser o processo de assinatura. Já temos os valores, mas ainda não foi aberto para efetivamente os clientes assinarem. Eu vou fazer esse esforço para trazer uma boa... Análise aqui pra vocês Só que a chegada de mais um serviço De streaming reacendeu aquela dúvida Será que as pessoas vão continuar Pagando até Qual que é o tamanho desse mercado Né Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo Mostrou que só no último ano Desembarcaram no mercado de plataformas Disney+, Paramount+, Belas Artes, Alacarte Reserva, Imovision E Supermungon plus, que já se juntaram às tradicionais Netflix, Prime Video, Apple TV+, Starz Play, Mubi, Telecine e Global Play. Em agosto, a Disney vai lançar ainda o Star+, agosto desse ano, com conteúdo mais adulto do que o Disney E em setembro chega o Discovery+. Para os especialistas, não será possível que o mercado absorva tantas opções e já é previsto um movimento de fusão nos próximos anos. Nos Estados Unidos, o HBO Max deve se unir ao Discovery+, assim como no Brasil já existe uma parceria entre o Globoplay e o Disney+. Eu particularmente acredito que o movimento vai ser semelhante ao que aconteceu na TV a cabo no início dos anos 2000, 2010, onde nós tínhamos muitos players no mercado, muitas operadoras e hoje nós temos três ou quatro que condensam tudo. Atualmente tudo é muito novo, é novidade, mas eu acredito que no futuro apenas alguns desses poderosos streamings vão continuar. Daí a necessidade de parcerias como a gente já observa, porque pensa, como é que você vai pagar por mês 20 reais em média, 26, 28 reais de 3, 4 serviços de streaming? Fica pesado, principalmente num contexto de recuperação pós-pandêmica. Eu, por exemplo, cancelei minha assinatura da Netflix, não dá para pagar tudo. E essa vai ser a, a maior reflexão dos consumidores, com certeza. E você? Qual é o streaming que você prioriza ou vai priorizar? Você gosta de conteúdo nacional, prefere as novelas da Globo? Ou então as séries da Netflix? Conta pra gente, me marca nos comentários lá nas redes sociais. Ou então, se você estiver me ouvindo pelo YouTube, escreve aqui embaixo. Eu quero ouvir vocês. E a série de hoje, para encerrar esse episódio mais soft do Além do Fato, é uma comédia, seguindo na, nessa toada de falar sobre sitcoms, curtinhas até 20 minutos, trouxe para vocês um sucesso, Modern Family.
1: Por que, que você vive se instalando assim? Achei que dessa vez eu conseguiria sair. Eu tô dizendo. Ele precisa ir a um especialista. Ai, ai. Pronto, tá livre. <risos> Uma pessoa
0: vem aqui hoje, tá? Quem? Você não
1: conhece ele? É homem? Homem? Ah, uh, uh, um menino! Você uh. vai beijar?
0: Família Moderna, em português, teve sua última temporada exibida no ano passado, depois de 11 temporadas ao todo, tendo o primeiro episódio Widow em 2009. Modern Family já tem aí o primeiro mérito, que é a longevidade, com praticamente o mesmo elenco desde o início. A série é uma sitcom, o gênero que nós já falamos por aqui, igual a Friends, One Day at a Time, e foi concebida em formato de documentário, onde os personagens falam para uma câmera. né? Eles contam, comentam a a rotina para uma câmera. Modern Family foi homenageada em WandaVision nesse ano pela Disney, assim como The Office. As duas foram homenageadas no mesmo episódio. A história gira em torno de uma família com o patriarca Jay Pritchard, ele que é um um homem já na terceira idade, rico, e se casa com uma mulher mais jovem, uma mulher latina, a Gloria, interpretada gloriosamente pela Sofia Vergara. Jay tem dois filhos, um dele, o Mitchell, é gay, casado com outro homem, e os dois adotam uma menina vietnamita. A filha do, do Jay, a Claire, Claire Dunphy, Casada com o grande Phil Dunphy E os dois têm três filhos Hayley, Alex e o Luke Aí depende se você assiste com áudio original ou dublado né? Mas a estrutura é essa E aí a série vai se desenvolvendo né? O Phil é com certeza um um dos destaques do elenco ao lado da Glória, como eu falei, interpretada pela Atriz Sofia Vergara. O
1: tempo vem quando Summer in Paris, você pode ser um of sensível, even perfume.
0: Os dois com, humores, com tipos de humor completamente diferentes, mérito, claro, dos roteiristas, mas também dos atores que emprestam seus trejeitos para os personagens. O Phil parece ser um pai um pouco desleixado, um pouco desligadão, mas ele mostra que não, que faz tudo pela família, que o diálogo, né, que é imprescindível uma linha aberta de diálogo entre os membros da família, porque eles colocam isso, você não pode ter medo de falar sobre qualquer assunto né, com seu pai ou com a sua mãe. Eu acho que a série também teve um outro mérito no ano passado, eles conseguiram se despedir no topo, né, eu não li nada sobre um grande desgaste, né, sobre... Eles terem perdido muito a sua essência. Eles conseguiram ir se renovando ao longo do tempo. É engraçado que eles fazem referências ali a a, a tudo que a gente tem né, no nosso dia a dia. Facebook, Oscar, Batman. É uma série que não está descolada da realidade. E isso eu acho muito importante. E claro, eu sempre digo aqui. Quando os roteiristas acertam no tom na família, é sucesso sempre, porque todo mundo tem família, seja ela disfuncional, seja. Tradicional família brasileira Mas você sempre tem um grupo de onde você saiu De onde você tirou as suas referências E quando você se se vê na tela É claro que vai dar certo Então tá aqui a Dica da Semana Um trabalho sensível, divertido Que com certeza merece a sua atenção Tá disponível Na Netflix e também No Globoplay, você pode escolher Se você tem um ou outro Pode assistir nas duas plataformas A Dica da Semana Modern Family, tá certo? E vamos encerrar o episódio de hoje. Depois eu quero saber a opinião de vocês, né, se vocês gostaram de dessa edição um pouco mais mais soft, né, com um assunto um pouco mais tranquilo. Se você for assistir, né, ao episódio, eu esqueci de falar de Modern Family. Nos nas redes sociais, que é sempre importante ter esse feedback, certo, galera? E você já sabe: não se esqueça de seguir a gente no Spotify e no Amazon Music, se inscrever no Google Podcasts, Apple Podcasts e favoritar no Deezer. Dessa forma você vai ser avisado sempre que eu postar um novo episódio. Tá no YouTube? Deixa o like, clica no sininho e se inscreve no canal para o YouTube mostrar que esse conteúdo é relevante. É ou não é, pessoal? E siga no Twitter, arroba Guilherme Leal, tudo junto e com dois M's. E você já sabe que o Além do Fato é produzido, apresentado e editado por mim, Guilherme Leal, para vocês. Se você estiver me ouvindo na segunda-feira, confere, confira também o podcast do João Marcelo, o Curadoria Pop. Essa semana eu fiz uma participação... O companheiro dele, o Walter, infelizmente foi acometido pela Covid-19, mas eu participei, nós fizemos um top 10 filmes da Marvel. É bastante interessante, viu? É uma opção para você. Muito obrigado pela preferência aqui no Além do Fato, pela sua companhia, pelo hábito de me ouvir. E a gente se ouve na próxima segunda. Até lá!